0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Przychodzimy na mszę świętą, żeby spotkać się z Panem Bogiem, żeby Go uwielbiać, żeby Go też, przepraszać za nasze grzechy, żeby Go prosić. No, ale on jest właśnie w centrum, jego osoba, jego obecność jest w centrum. Pan przychodzi. I przychodzi, jeśli tak można powiedzieć, na kilka różnych sposobów. Ksiądz Jan Frąckowiak nam dzisiaj o obecności Pana we mszy świętej opowie. Witaj, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, a słuchajcie audycji oczywiście msza święta od podstaw. największe skarb, właśnie odwrotnie, największy skarb msza święta od podstaw. No więc od podstaw jakie są podstawy tej obecności Pana w Eucharystii?
1: No właśnie Pan Jezus jest obecny Na każdej mszy świętej To jest w ogóle fundament i sens tego, co my robimy To już wielokrotnie Powtarzaliśmy w naszych audycjach Że gdybyśmy zatrzymali się Tylko na tym, co widać oczami No to właściwie byśmy mieli takie Słabsze przedstawienie Jakąś naszą ludzką działalność A istota tkwi w tym Niekoniecznie, co my robimy, ale to, co robi Chrystus, który jest obecny I rzeczywiście, po czym my możemy poznać obecność Pana Jezusa, albo jak ją odkryć, gdzie go zlokalizować? Pewnie każdy, gdyby był zapytany, no no jak ten Pan Jezus jest obecny, to nam od razu powie, no jest obecny w Komunii Świętej. Prawda?
0: I słusznie. Przeistoczenie chleba w ciało, wino, w krew, no to jest obecność, taka prawdziwa, materialna, realna, substancjalna, ze świętym Tomaszem powtórzywszy
1: i Soborem Trydańskim. Natomiast my byśmy powiedzieli jeszcze za Soborem Watykańskim, który podsumował pięknie całą dotychczasową tradycję w XX wieku, że właściwie my możemy mówić o czterech takich sposobach obecności Pana Jezusa w zgromadzeniu liturgicznym. Gdy chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ten Pan Jezus jest, albo gdzie On jest i po czym my możemy poznać, w jaki sposób przychodzi do nas, to właściwie Zobaczymy, że są takie cztery sposoby. Pierwszy sposób to jest wspólnota, czyli zgromadzenie liturgiczne. O, czyli kachal. Hmm? Tak jest. Coś Czy pamiętam jest... jeszcze
0: z wykładu. Tak
1: jest kachal, to zwołanie, zgromadzenie. To takie słówko hebrajskie, które pojawia się w Starym Testamencie i które mówi właśnie, nazywa tak wspólnotę, zebraną wspólnotę Izraela. Potem my to przenosimy oczywiście do kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej i starożytni z hebrajskiego przetłumaczyli to na grecki, mówiąc eklezja. Po łacinie jest też eklezja, no, a my po polsku mówimy kościół.
0: Kościół matka, to czasami o, to od razu może się to wyjaśni niektórym, dlaczego kościół on jest nią, czyli matką, bo eklezja to ona w oryginale.
1: Tak jest, no w języku polskim Kościół jest rodzaju męskiego to słowo, natomiast rzeczywiście i w greckim, i w łacińskim jest to rodzaj żeński, dlatego od starożytności chrześcijanie nazywali kościoła, kościół nazywali nią, czyli matką. Tak, ale to taka wycieczka... No właśnie, trochę w bok. A my mhm. wracamy do zgromadzenia, czyli
0: zgodnie z tym, co Pan Jezus mówi, gdzie dwa albo trzej zgromadzenie w imię moje, tam ja jestem. Tak? To stąd ta mhm. obecność?
1: Tak jest. Pan Jezus zostawił obietnicę swojej obecności właśnie z uczniami zebranymi w Jego imię. I choćby u świętego Mateusza to, co właśnie ksiądz dyrektor nasz tutaj przed chwilą powiedział. Mateusz 18, 20. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Czyli jeżeli jest wspólnota zebrana w imię Pana, tam Pan jest. Tak samo u Mateusza w innym fragmencie, 28 rozdział, w wersy 20. Pan Jezus zapewnia swoich uczniów, czyli także nas, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Zresztą widzimy, że w ogóle w, już w dziejach apostolskich zawsze zgromadzenie uczniów było związane z tym, że przeżywali oni w jakiś intensywny sposób jego świętą obecność. Bardzo mi się podoba zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale, kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba. Na pewno wszyscy mniej więcej kojarzymy Ten moment z życia Pana Jezusa, już po zmartwychwstaniu, kiedy wyprowadza uczniów w stronę Betanii na górę i podnosi ręce, błogosławi. No i kiedy błogosławi zostaje uniesiony do nieba. A oni, i tutaj nam święty Łukasz zapisał coś bardzo dziwnego. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Skąd ta radość, skoro odszedł? No właśnie, skąd ta radość. Oni właśnie pożegnali Jezusa, wiedzą, że już Go nigdy nie zobaczą oczami. No, że On odszedł do Ojca. I to już było takie odejście, jeszcze można powiedzieć, w jakiś sposób bardziej odszedł, niż wtedy, kiedy Wielki Piątek umarł. A oni są radośni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest nadal z nimi obecny. Jest wśród nich i oni są o tym głęboko przekonani, I dlatego wracają do Jerozolimy z radością, ale wracają, ponieważ wiedzą, że Jezus jest obecny, lecz inaczej niż do tej pory. W taki sposób, że nie można Go zobaczyć oczami, ale można Go zobaczyć wiarą. I w sposób szczególny doświadczają tego w zgromadzeniach liturgicznych, kiedy jest głoszone słowo Pana i kiedy jest łamany chleb, czyli kiedy jest, mówiąc naszym językiem, sprawowana msza święta. I kiedy my dzisiaj przeżywamy mszę świętą, to czynimy dokładnie to samo, co czynili pierwsi uczniowie, kiedy spotykali Pana Jezusa najpierw po zmartwychwstaniu, jeszcze przed wniebowstąpieniem w taki sposób, że mogli Go zobaczyć, a potem w taki sposób, że widzieli Go wiarą. Kiedy na przykład sprawujemy mszę świętą, są takie momenty, gdzie szczególnie widać to w tym, co mówimy. No na przykład, kiedy śpiewamy chwała na wysokości Bogu, to są tam takie słowa, które są wprost zwrócone do Pana Jezusa. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Cię. Czyli kogo? Ciebie, Panie Jezu. My nie mówimy do kogoś, kogo nie ma. My nie mówimy w kosmos, nie mówimy w jakąś pustą przestrzeń, ale mówimy do kogoś, kto naprawdę jest tutaj wśród nas obecny. Czyli wspólnota Mówi do Pana, który do niej przyszedł. Chwalimy Ciebie. I wiele tych naszych modlitw, które są zwrócone właściwie do Pana Jezusa bezpośrednio, no to wszystkie one właśnie mają sens, tylko i wyłącznie dlatego, że On tu jest. Kiedy mówimy do Pana Boga, to też do Ojca, to często możemy powiedzieć, że tak w cudzysłowie zasłaniamy się Panem Jezusem, bo na przykład mówimy, w zakończeniach modlitw przez naszego Pana Jezusa. To znaczy, my modlimy się przez Niego. On tu jest obecny wśród nas. On naszą modlitwę włącza w swoją i dlatego my możemy tak bezpiecznie i ze spokojem też się modlić. Właśnie. Dlatego, kiedy wchodzimy w zgromadzenie liturgiczne, to możemy mieć pewność, że w tej wspólnocie przechadza się Chrystus. Nawet jak Go nie widzimy, ale On tam jest liturgia jest dokonywana przez wspólnotę, ale Chrystus jest w niej obecny jako działający. No i to wszystko, co robimy, ma sens właśnie dlatego. Czyli to jest nasz pierwszy sposób. Jezus, który jest obecny we wspólnocie swoich uczniów. To drugi sposób. Drugi sposób, tak jest. Drugim jest osoba kapłana. Otóż być kapłanem, to znaczy być pewnym pośrednikiem, kimś, kto w jedną stronę, od strony ludzi do strony Boga, przekazuje pewną ofiarę składaną, a w drugą stronę, od strony Boga do strony ludzi, przynosi błogosławieństwo. To było widać w starożytnej świątyni jerozolimskiej, Troszkę podobny mechanizm też działał w świątyniach pogańskich. Mianowicie, kiedy przychodził kapłan, to przynosił Bogu pewną ofiarę składaną przez ludzi. Ludzie bezpośrednio osobiście jej nie przynosili, na ołtarzu ją kładł kapłan. Był przedstawicielem, yy, był przedstawicielem ludzi. Natomiast, kiedy ofiara została złożona, została spalona, w ten sposób ludzie przekonywali się, że Bóg przyjął ich ofiarę, to potem w drodze powrotnej niejako kapłan wynosi im z świątyni na zewnątrz Boże Błogosławieństwo. My to widzimy w Ewangeliach, na przykład w przypadku kapłana Zachariasza, czyli ojca świętego Jana Chrzciciela. Na pewno nasi słuchacze świetnie pamiętają ten moment z Ewangelii, kiedy, kiedy Zachariasz no, wyszedł ze świątyni i od razu ludzie zorientowali się, że coś jest nie tak że Zachariasz nie mówi. Skąd ten tłum ludzi zebrany pod świątynią mógł wiedzieć od razu, że on nie mówi? No dlatego, że właśnie powinien coś powiedzieć i nie powiedział. A co powinien? Powinien ze świątyni wynieść błogosławieństwo, ponieważ był tam zanieść ofiarę. No właśnie. I taki jest mechanizm kapłaństwa. Pośrednik, który składa ofiarę i przekazuje błogosławieństwo. Natomiast w Nowym Przymierzu czyli w tym, co przeżywają i świętują chrześcijanie, tak naprawdę kapłan jest tylko jeden. To jest Jezus Chrystus. Dlaczego jeden? Ponieważ jest tylko jedna ofiara. I to jest ofiara, którą On składa sam z siebie. I dlatego to On sprawuje liturgię, to On składa ofiary i to On przekazuje nam błogosławieństwo. Ale w to swoje kapłaństwo włącza On także wspólnotę. I na mocy chrztu każdy z nas jest tam włączony, ale na mocy sakramentu święceń w jakiś szczególny sposób urzędowy jest włączony ten, kto przewodniczy zgromadzeniu, czyli jak my to mówimy, ksiądz. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz zostaje ustanowiony przez sakrament święceń takim widzialnym znakiem obecności Chrystusa i co więcej, jak mówi nam to pięknie teologia, że kapłan działa in persona Christi, to znaczy w osobie Chrystusa. To nie jest tak tylko, że kapłan działa nie wiem na podobieństwo Chrystusa albo, że kapłan robi coś takiego jak Chrystus, tylko on działa w osobie Chrystusa, to znaczy, że Chrystus bierze go w posiadanie i kiedy my widzimy księdza, który coś przy ołtarzu czyni w tych aktach sakramentalnych, to tak naprawdę oczy naszej wiary widzą tam Chrystusa, który to samo czyni. Najbardziej to jest wyraźne w słowach przeistoczenia. Kiedyś pewnie wspominaliśmy już o tym, ale warto to przypomnieć, że kiedy ksiądz sprawuje mszę świętą i podnosi chleb i potem wino, to w momencie konsekracji nie mówi bierzcie i jedzcie, bo to jest ciało Pana Jezusa, tylko bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Dlaczego? No dlatego, że właśnie On mówi w osobie Pana Jezusa. Czyli tak naprawdę przez Niego mówi Chrystus. Dlatego kiedy my widzimy przy ołtarzu księdza, oczy naszej wiary mogą zobaczyć tak naprawdę tego jednego, jedynego kapłana, którym jest Chrystus. Do sprawowania Eucharystii nie wystarczy wspólnota, nawet najpobożniejsza. Musi być też ten, kto działa w osobie Chrystusa. Musi być też ten, kto jest wyświęcony i przez sakrament święceń podłączony do Wieczernika. I ta obecność księdza jest zawsze dla całej wspólnoty pewnym szczególnym znakiem tego, że rzeczywiście Pan jest w zgromadzeniu i Pan działa. To jest drugi sposób.
0: Czyli kiedy wchodzi procesja wejścia i na jej końcu idzie ksiądz sprawujący Eucharystię, to... Właściwie jest on znakiem wchodzącego do tego zgromadzenia, do tej wspólnoty Chrystusa. Mhm. I wszystko, co potem się dzieje, jest, jakby On jest, użycza rąk, użycza głosu, użycza swojego ciała, użycza siebie, żeby działał w Nim czy przez Niego Chrystus.
1: Tak jest, dokładnie tak.
0: To drugi znak, a trzecim jest
1: Słowo Boże, gdy się je głosi. Tak jest. Otóż Pan z martwych wstał, jest obecny w swoim Słowie. Kiedy czytamy Pismo Święte w Kościele, czy kiedy jest ono głoszone jako słowo komentowane, czyli w homilii, to tak naprawdę sam Chrystus staje się obecny wśród nas i mówi, I właśnie to głoszenie Słowa Bożego jest też niezwykle ważnym znakiem uświadamiającym nam obecność. Zwykle znaki to są pewne sprawy, które widzimy oczami, natomiast to jest taki znak, który wchodzi do nas przez uszy, czyli znak Słowa. Otóż dobrze jest mieć taką świadomość, że kiedy słucham tych czytań, czy Ewangelii, czy psalmu, czy też homilii, to że przez te wszystkie teksty wypowiada do mnie swoje słowo Chrystus. To znaczy, my my chociaż nie widzimy Pana Jezusa oczami, a On przecież jest obecny w zgromadzeniu, to jednak nie jest niemową. To znaczy, potrafi do nas przemówić. My często chyba mamy taki trochę problem, że no tak jak już się przyzwyczajemy do tej mszy świętej, no to tak jesteśmy trochę zaimpregnowani na to słowo. Mówimy, no to już tak się niczego nie dowiemy, no jak już ktoś w ogóle całe lata chodzi do kościoła, to już mniej więcej te wszystkie Ewangelie tam z grubsza zna. Jak ktoś ma na przykład proboszcza już 20-30 lat, który zawsze mówi kazanie, no to mówi, no to co tam on nowego może powiedzieć. A okazuje się jednak, że Słowo Boże jest zawsze nowe, zawsze świeże i kiedy uruchomimy naszą wiarę, to zawsze może nas czymś zaskoczyć. O tym powiemy sobie jeszcze troszeczkę, kiedy będziemy mówić o liturgii słowa. Natomiast, kiedy właśnie w czasie liturgii zaczynamy czytać Boże Słowo, to Chrystus staje się obecny i mówi i wtedy te słowa przestają być czytaniem, a zaczynają być mówieniem. I te litery czytane zamieniają się w słowa. Tekst, który mamy w księgach, zamienia się w mowę. I to napisane przed wiekami Pismo Święte zamienia się w Słowo Boże, które w słowo Boga, które mówi do nas w tym momencie, mówi teraz. Mówi do wspólnoty, ale mówi też do serca każdego, bo On wie, co w tym naszym sercu się dzieje i dlatego to Słowo może poruszyć nas bardzo osobiście. To jest bardzo piękna sprawa. No i warto przygotowywać się do słuchania Bożego Słowa w ten sposób, że przede wszystkim budzimy wiarę, że chcemy wyjść z takiego duchowego zaimpregnowania, że tu już mnie nic nie zaskoczy. A dlaczego ma mnie nic nie zaskoczyć? Niech mnie zaskakuje. Słowo Boże właśnie po to jest. Tak. Z Jezus, którego będziemy podawać, czy przyjmować do ust, najpierw chce mówić do naszych serc. I to jest też niezwykle piękna sprawa. Słowo Boże. Pan przychodzi w tym swoim słowie.
0: Czyli nie czytamy Słowa Bożego, Pisma Świętego jako pewnego historycznego zapisu, jakichś pamiętników. Coś kiedyś się wydarzyło i ktoś kiedyś coś powiedział, ale to jest słowo aktualne, które także dzisiaj ma swoją
1: aktualność. Mm-hmm. Tak i to też jest wyrażone przez pewien taki ciekawy gest, piękny, drobny może się przyzwyczailiśmy do niego, mianowicie, że na koniec Wszystkich czytań, czyli na koniec Ewangelii, jest, następuje pocałunek Księgi Bożego Słowa, ale po każdym z czytań zawsze jest pewne publiczne obwieszczenie, że to, co było przeczytane, nie jest Słowem ludzkim, ale jest Słowem Bożym, i dlatego po czytaniach lektor wypowiada słowa: Oto Słowo Boże, natomiast po Ewangelii diakon lub kapłan mówi: Oto Słowo Pańskie. Tak, czasami niektórzy mają taki zwyczaj, że kiedy wypowiadają te słowa, to unoszą lekko lekcjonarz czy Ewangelia, żeby tak wszystkim pokazać, że właśnie w tej księdze jest to słowo, aczkolwiek nie jest to tak do końca poprawne. Dlaczego? Dlatego, że w tej księdze owszem jest zawarte to słowo, ale w formie nie słów, tylko wyrazów, nie w formie głosek, tylko liter i sama księga jest pewną skarbnicą, natomiast sama księga nie potrafi głosić. Słowo, które mówimy, że jest Słowem Bożym, to nie jest tyle to, co jest zapisane w księdze, tylko to, co wyszło z ust czytającego. To słowo wyszło z, pochodzi z księgi, przez oczy weszło do ust czytającego i z ust wyruszyło w drogę przez Kościół, przez świątynię, przez zgromadzenie, aby docierać do serc każdego z nas. I dlatego, kiedy lektor, czy potem właśnie głosiciel Ewangelii wypowiada słowa o to Słowo Boże, czy o to Słowo Pańskie, to już nie chodzi o te literki zawarte w Księdze, tylko chodzi o to Słowo, które wyszło z ust i biegnie przez Kościół, dochodzi do naszych serc. I tam działa w tych naszych sercach. I kiedy mówimy Bogu niech będą dzięki, to mówimy bardzo dziękuję, że Panie przyszedłeś ze swoim słowem, nie tylko tam w tej księdze, na, na pulpicie, na ambonie, ale wszedłeś aż do mojego serca. Piękna sprawa.
0: Ksiądz Jan nadał takie, taką dynamikę temu słowu w liturgii, że, że teraz rozumiemy, co znaczy, że słowo Boże jest żywe i skuteczne i silniejsze niż mieczo Abyśmy wszyscy tego doświadczali, jak najczęściej tak w praktyce. No i mamy czwartą obecność, czwarty sposób obecności Chrystusa Pana w Eucharystii. To jest Jego obecność, jak już wspomniałem na początku, ta sakramentalna, materialna, czyli że jest obecny w Komunii Świętej, mówiąc najprościej.
1: Tak, właśnie, czwarty sposób, czyli po wspólnocie, osobie kapłana i słowie Bożym, to jest obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych, czyli w konsekrowanym chlebie i winie, które już od momentu przeistoczenia nie jest chlebem i winem, chociaż tak wygląda i smakuje, ale jest najprawdziwszym ciałem i krwią pańską. Właściwie przez całą historię Kościoła, od najgłębszych starożytności chrześcijanie mają bardzo silne przekonanie co do tego, że naprawdę tak jest i przekonanie o tej obecności eucharystycznej wyraża się w tradycji Kościoła w całych wiekach przez bardzo różne takie formy zewnętrzne No na przykład przez to, że bardzo się troszczymy o to, żeby najdrobniejsza cząsteczka Komunii Świętej nie spadła na ziemię, że chcemy każdą z tych cząsteczek uszanować, że wszystko spożywamy tak, czy potem tak samo na przykład w wszystkich naszych gestach, uklęknięciach, przyklęknięciach, skłonach, w tym, że stosujemy patenę, którą podtrzymujemy, aby czasami jeszcze też nic nie spadło na ziemię, czy w samej praktyce adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym wszystkim my wyrażamy nasze takie silne przekonanie, że, że Pan naprawdę jest tutaj obecny. I to przekonanie było obecne już od głębokiej starożytności, kiedy czytamy ojców Kościoła z II, z III wieku, oni zawsze są bardzo silnie przekonani co do tego, że to nie jest zwykły chleb. Właściwie taki jeden z najstarszych zapisów, który to potwierdza, to znajdujemy u wspominanego już przez nas jakiś czas temu świętego Justyna, który gdzieś tam w połowie II wieku w swojej apologii opowiada czy przekazuje, wyraża wiarę Kościoła starożytnego i to takiego naprawdę starożytnego, bo gdzieś powiedzmy 100 lat po zmartwychwstaniu, które, który wierzy dokładnie tak samo, jak my dzisiaj wierzymy. Otóż święty Justyn najpierw tłumaczy, kto może brać udział w Eucharystii i kto może przyjmować Komunię Świętą i mówi tak, tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy jest, że prawdą jest, czego uczymy a także kto został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów i żyje tak, jak nauczał Chrystus. Naszym językiem byśmy powiedzieli ten, kto jest po prostu ochrzczony no i żyje w uświęcający. uświęcającej. Ten może brać w pełni udział w Eucharystii, może przyjmować komunię świętą. No i teraz Justyn w tym drugim wieku Tłumaczy, dlaczego tak dbają chrześcijanie o to, żeby tylko ten, kto jest odpowiednio przygotowany, mógł w Eucharystii brać udział i przyjąć komunię świętą. Tłumaczy tak. Albowiem nie przyjmujemy tego pokarmu jak zwykły chleb albo zwykły napój, lecz jak za sprawą Słowa Bożego nasz Zbawiciel stał się człowiekiem i przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia, Tak pokarm, który stał się Eucharystią przez modlitwę zawierającą Jego własne słowa, dzięki przemianie odżywia nasze ciało i krew naszą. I teraz najważniejsze zdanie. Przekazano zaś nam w pouczeniu, że ów pokarm jest właśnie ciałem i krwią wcielonego Jezusa. Tak właśnie właśnie wierzyli już chrześcijanie. 1900 lat temu. I tak wierzą od samego początku. Zresztą my to bardzo ładnie możemy też zobaczyć u świętego Jana w Ewangelii. Jest taki piękny tekst, szósty rozdział, taka bardzo długa mowa eucharystyczna, gdzie Pan Jezus tłumaczy uczniom swój zamiar ustanowienia Eucharystii. Jezus zapowiada, że pozostawi ludziom chleb, który stąpił z nieba i że to właśnie On jest tym chlebem. To jest taki długi tekst. Nie będziemy go tu całego oczywiście czytać, ale naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy. Kto miałby ochotę, szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana. I teraz niektórzy właśnie nasi bracia i siostry, którzy nie przyjmują katolickiej nauki o obecności prawdziwej w Eucharystii. Mówią, że tak to trzeba traktować symbolicznie, to, że Pan Jezus jest obecny w Komunii Świętej. Natomiast od starożytności ten tekst był rozumiany bardzo dosłownie. Zresztą Pan Jezus bardzo wyraźnie w tym tekście i święty Jan nam to podkreśla, zaznacza, że nie ma zamiaru myśleć tylko symbolicznie, ale bardzo realnie. Otóż Pan Jezus mówi najpierw ja jestem chlebem życia, potem mówi chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. No i kiedy Jego słuchacze zaczęli rozumieć, że tu coś dziwnego, że to coś się w głowie nie może mieścić, że jak On może dać do jedzenia ciało, no to się, zaczynają się sprzeczać. czy znaczy, dobrze rozumiemy, jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia. I kiedy oni nie mogą tego zrozumieć, Pan Jezus widzi, że jest pewne jakieś napięcie, że oni nie wiedzą, jak to zrozumieć wszystko, to Pan Jezus nie mówi, że to tak myślał tylko symbolicznie, tylko mówi dalej. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. I napięcie wzrasta. Jego słuchacze zaczęli Go rozumieć dosłownie. Gdyby chciał powiedzieć o obecności takiej symbolicznej, to mógłby powiedzieć Szanowni Państwo, spokojnie, ja myślałem tylko w przenośni. A Jezus niczego takiego nie robi i im bardziej Jego słuchacze się burzą, tym jaśniej mówi, że chodzi Mu o realną sprawę. Co więcej, bibliści zauważają, że Pan Jezus nie używa tam już takiego słówka fagein po grecku, czyli tak jeść, spożywać ale używa słówka trogein, czyli gryźć, jeść, czyli tak bardziej jeszcze właśnie aspekt taki realny, fizyczny. No i ludzie byli tak tym podzieleni, że część jego uczniów odeszła. I wtedy Pan Jezus mówi do swoich najbliższych, czy i wy też chcecie odejść? Czy i wy też chcecie odejść z tego powodu, że, że to jest takie trudne? I daje uczniom prawo, mówi: Możecie odejść, ale ja nie zmienię tego, co mówię, tylko dlatego, że Wam się to nie mieści w głowach. No i my widzimy, że to przekonanie o takiej realnej, prawdziwej obecności Pana Jezusa całą historię Kościoła gdzieś jest potwierdzone i mamy świadectwo wiary eucharystycznej pewnie takim pięknym znakiem, czy pewnym takim argumentem, który dla nas jako dla katolików jest ważny i piękny równocześnie, to są te tak zwane cuda eucharystyczne, czyli pewne wydarzenia, w których ta obecność Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi dała się zobaczyć. To znaczy, że rzeczywiście to, co o, tu mówimy o pewnych cechach ciała Pańskiego, że, one wyglądają jak, że ono wygląda nadal jak chleb, to nagle zaczęło wyglądać naprawdę jak ciało, podobnie z krwią Pańską. Tak, to są takie, myślę, wielkie tajemnice Boże, ale równocześnie przepiękne. I myślę, że dla nas, jako dla ludzi wiary, czymś niezwykle ważnym jest to, abyśmy no pielęgnowali w sobie tę wiarę eucharystyczną, żeby ona nam nie wyparowała. Pewnie to troszeczkę w czasach epidemii teraz jest podnoszone, czy nawet wielokrotnie, o tych wszystkich postawach, gestach, jak to należy przyjmować na rękę, do ust. Nie chciałbym tutaj oczywiście otwierać kolejnej już dyskusji w tym temacie, ale powiem, że kiedy sprawuję mszę świętą i widzę osoby, które przyjmują Komunię Świętą w różne sposoby, i na rękę, i do ust, to to, co mnie buduje, to jest to, że bardzo wiele osób w tym czasie czyni to niezwykle pobożnie. I pewnie to jest bardzo ważne, żebyśmy nawet jak przyjmujemy na rękę Komunię Świętą, no bo na przykład, nie wiem, boimy się i uważamy, że tak jest bezpieczniej, to mamy do tego prawo, zwłaszcza w tym czasie, ale najważniejsze jest, żebyśmy to robili z głęboką wiarą w Jego świętą obecność i żebyśmy to czynili naprawdę pobożnie.
0: Tak jest, nikt z nas w domu przed chlebem nie klęka, tak myślę sobie, że nikt tego nie czyni, a jednak przed tym, co Wydaje się być chlebem, ale już nie jest chlebem, czyli jest ciałem pańskim. Właśnie przyklękamy, wyrażając, wyrażając w ten sposób naszą wiarę. Myślę, że takim pięknym świadectwem też wiary eucharystycznej Kościoła są piękne hymny eucharystyczne, które wyszły spod pióra, tak można na pewno powiedzieć, że pod pióra świętego mm-hmm. Tomasza Zakwinu chociażby, a których, którymi się modlimy do dziś. Tak jest, od XIII wieku. Obecność Chrystusa w Eucharystii na cztery różne sposoby,
1: czyli we wspólnocie, w osobie kapłana, w słowie i w postaciach eucharystycznych.
0: A jak my odpowiadamy na tę obecność, przyjmując różne postawy i gesty, o tym powiemy Wam w następnym odcinku. Do usłyszenia. Ksiądz Jan Frąskowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, Msza Święta od podstaw, największy nasz skarb, to jest właśnie ta audycja, której słuchaliście. Największy skarb – msza święta od podstaw.